0: היי היי היי, מה שלום כולכם, ברוכים השבים לרעשי רקע, תוכנית שאנחנו נדבר בה על הכל, כולל הכל. Um, רציתי רק להגיד לכם תודה לכל מי שמקשיב, ואם אתם יכולים בבקשה לדרג את זה בסוף, זה מאוד יעזור לי, ולשלוח את זה לחברים, למשפחה, למי שזה רלוונטי אליו, וזהו. אז היום יש לי פה אורח מאוד מאוד מיוחד, שקוראים לו חזי ברומר.
1: כן. אמרתי נכון? אחר.
0: חד את חטי אני פגשתי כשמיצרתי אותו במסעדה שאני עובדת בה וישר שמעתי שיש לו סיפור חיים מאוד מעניין, נגיד אותי ככה. והרגשתי כאילו צורך לבוא ולהגיד לך שבוא נשב ונדבר על זה כמו שצריך, כי לדעתי זה, זה לא סיפור ששומעים כל יום ובכללי זה סיפור שנותן המון תקווה ואור וכזאת גישה מאוד מאוד. חיובית ולצעוד קדימה ולא ליפול. אז בוא תספר לנו קצת עליך בכלליות, מי אתה, מאיפה אתה, בן כמה אתה, מה אתה עושה.
1: אוקיי, okay, אני חזי, כמו שאת כבר לא יודעת. אני גדלתי, נולדתי וגדלתי בבני ברק. עיר מאוד מאוד מורכבת נקרא לזה ככה. בגיל 13. כבר עזבתי את העיר הזאת, mm -hmm. ואת העולם החרדי נקרא לזה ככה. מה שכן, כן המשכתי בעולם של המסלול חרדי נקרא לזה, אבל שם זה היה פרידה מהעולם החרדי. Mm -hmm. משם עברתי לבית שמש, מגיל 13 אני כבר לא גר, לא עם ההורים ולא עם המשפחה. עברתי בין מוסדות למוסדות למוסדות, עד שהגעתי למקום של... שאני נמצא בו היום. Uh, היום אני עובד, יש לי חברה של uh, בתים חכמים וכל התחום של המתח נמוך. אני עובד עם מועצות, עם משטרה, כאילו עבודה שהיא, שלא ציפיתי להגיע אליה בגיל הזה. Uh, ובנוסף, לפני חודשיים התחלתי לעבוד בחברת נדל"ן, שבה אני התחלתי כמפקח נקרא לזה, והיום אני אגיד את זה ב... מאוד בעדינות, אני מנהל את החירוון. בחודשיים. בחודשיים, כן.
0: וואו, מטורף. אז יש לך את שני העסקים האלה, ואתה גם אה, עושה... אתה גם במילואים במג"ב, נכון?
1: לא, אני במילואים בצבא.
0: אה, אתה מתנדב במג"ב. מתנדב. סליחה, ב... אתה עושה מילואים בצבא ומתנדב נכון, במג"ב. נכון, כל
1: חודשיים אני עושה מילואים בצבא, וכמובן כל התחממות שיש לנו פה בגזרות שלנו מסביב. ובנוסף, אני כל שבוע מתנדב עם מג"ב אה, באזור, אה, נקרא לזה, באזור נתניה.
0: Mm. אז אפשר להגיד שכאילו, אתה במקום שאתה מאוד מרוצה מעצמך בחיים. כאילו, מבחינה כלכלית, מבחינת ביטחון? אה,
1: מבחינה שאתה דואג לעצמך כן. ואתה לא
0: צריך שידאגו לך?
1: קודם כל כן, חד משמעית. אני נמצא במקום שלא ציפיתי להיות בו. Mm -hmm. אבל תמיד יש לי את השאיפה להגיע ליהרבה יותר גבוה mm -hmm. ולמצות ול את ה... כאילו, אני יכול להגיד, יש לי מטרה מסוימת וכשאני אגיע אליה, אני אגיד, אה, היא קלה לי מדי, אני רוצה משהו מעבר, כאילו, לא בהתנסות, אבל בקטע של... אני חותר תמיד, תמיד, תמיד להגיע כמה שיותר גבוה כי אני חושב שתמיד כשאתה מגיע למעלה, כאילו, זה התחיל מזה שאמרתי, אני רוצה רק לעזוב את בני Mm -hmm. ואז אני רק רוצה לחיות במקום שהוא לא פנימייה, ואז אני רק רוצה שיהיה לי כלי תחבורה, ואז אני, כל פעם אני רוצה משהו שנראה לי דבר שהוא בלתי אפשרי, תקרת זכוכית נקרא לזה. ואחרי תקופה שאני אה, עוסק בה, בנידון הזה, אני רואה שאני שובר את התקרה הזכוכית הזאת ומגיע למטרה, ואז אני אומר, רגע, אז אם סיימתי את זה, מה השלב הבא? Okay. ו, ובסופו של יום אני התחלתי, מה שנקרא, ממינוס. מבחינת הנתונים של החיים שלי, יחסית לאנשים. התחלת מאחורי כולם. כן, ואני לא מרגיש את זה ככה, אבל כאילו מבחינתי זה לא היה ככה, אבל כשהבנתי את החברה ומה המצב, נקרא לזה, ב, עם האנשים הסטנדרטיים, כן. אז הבנתי שאני נמצא במינוס. וברגע שאתה מגיע מהמינוס ואתה עולה, ואתה עולה ואתה עולה, אתה לא רואה מתי השלב שאתה עובר את האפס, ואתה מגיע כבר לרמות שאנשים אחרים לא היו אמורים להגיע. כי מבחינתך זה עוד תקרת זכוכית ששברת.
0: כן.
1: ואז אה, אני רואה את הדברים קצת שונה, כאילו, מבחינתי.
0: ותספר לנו קצת איך זה היה לגדול בבית חרדי. זו החוויה שלך.
1: עולם החרדי בכללי זה עולם שכמו בכל מקום, יש בו את הטוב ואת הרע. Mm -hmm. רק אה, בעולם החרדי יש את הקטע בך, של השש שולטים בך, מגדירים לך מה לעשות בכל מקום שאתה נמצא בו ובכל זמן שאתה נמצא. אתה ברמות הכי קטנות, אתה הולך לשירותים נגיד, שמה מגדירים לך איך לעשות את הצרכים שלך, שזה המקום הכי אינטימי והכי שלך כאילו. וכשאתה ישן אתה צריך לישון בצורה מסוימת, ובכל מקום יש לך הגדרות וכללים מה אתה אמור לעשות. ו... אתה
0: יכול להגיד למה אתה צריך
1: לישון לפטורה מסוימת? אה... פשוט מאוד, כי אם אתה תישן על הבטן, אז אתה תהיה... תתפתה. ת... תתפתה, בדיוק. אז...
0: שולטים בך בכל דרך שלך. בתודעה
1: שלך, אתה כל הזמן כן. מלקה את עצמך, בלי פשוט. שעשית משהו, אתה פשוט... כל
0: הזמן כועס על עצמך. כן,
1: כן. מאשים את עצמך בלי שאף אחד שם עליך אצבע מאשימה. אתה פשוט, הגדירו אותך, הגדירו לך במוח, שברגע שאתה עושה משהו מסוים, כאילו כל העולם צפה בך עכשיו ורואה אותך ערום, זה, זה ההרגשה.
0: ובוא תספר לנו רגע איך הגעתם כאילו ממשפחה שלך הגיעה להיות חרדים, כי סיפרת לי שההורים שלך במקור לא היו חרדים.
1: כן. ההורים אה, שלי הם זוג, אה, נקרא לזה, מורכב. אימא אה, שלי מגיעה מאור אה, עקיבא, mm -hmm. שזה, נקרא לזה, פריפריה בארץ, והיא, בוא נקרא לה, חיה בשמה. מרוקאית, mm -hmm. ואבא שלי הוא הגיע כבריטי עם כל המשתמעת, כל התרבות ולא לאכול שום דבר, כאילו ברמה שהייתי אוכל פיצה עם סכין מזלג. ואסור לשים מפקים על השולחן וכל דבר, חולצה בפנים, גם אם אתה שם טי-שרט, אתה צריך להכניס אותה בתוך המכנס, כי זה לא מתורבת ללכת עם חולצה בחוץ. ו... כל כן. הכללים וכל המסביב, ואימא שלי הגיעה מי המכה. תאכל עם היד, תנגר, לארח, מלא סלטים, בלגן, רגשות. כן, מרוקאית. Mm -hmm. כן, עם כל החום וכל, ה... וכל הרגש וכל המסביב. ומה שקרה זה שהם הכירו בלונדון, mm -hmm. והתאהבו, והגיעו לארץ, והם פשוט שאלו. איפה נמצאים היהודים? כי אבא שלי גדל בבית ספר שרובם שהוא... היו נוצרים שם, mm -hmm. ומלא אנטישמיות, כי הוא אמר שהוא יהודי, והוא ידע שהוא יהודי. אז הוא הגיע לארץ, הוא אמר, אני מחפש רק את הדבר הבסיסי
0: של להיות יהודי. של להיות
1: יהודי. אז אמרו לו, אוקיי, אם אתה רוצה להיות יהודי, האנשים שהוא הכיר מהרבנות וכל המסערים אמרו לו, בבני ברק, שם יושבים היהודים. Wow. והוא הגיע והשתקם לבני ברק, עם כל המשתמע לכך. ומשם התגלגלנו למצב של משפחה שהיא דתייה, נקרא לזה מינוס, אפילו, לא הייתי קורא לזה אפילו דתייה, mm -hmm. למצב שאנחנו לאט-לאט, ולאט-לאט נהיים חרדים מהעקוד.
0: אוקיי, okay, ואתה היית חווית את התהליך הזה של לאט-לאט להפוך להיות חרדי, או שנולדת במציאות כזאת?
1: כן, אני חוויתי את זה, אני נולדתי כשעוד אני הייתי, כאילו, ברמות שלהם זה נקרא... קיפה מעור וג'ינס, וג כאילו שאצלם זה נחשב מאוד ביג נור נור נקרא לזה ככה. ולאט לאט uh, אמרו לי, לא, טוב, אתה צריך להכניס את הכיפה, אתה צריך להכניס את המכנס, אתה צריך להפסיק להגיד שיש לך מחשב בבית, ואתה צריך... Uh, לאט לאט הכללים נהיו נוקשים ונוקשים ונוקשים יותר.
0: באיזה גיל היית כשזה הפך להיות ממש נוקשה? זה
1: היה ב'. לאט לאט הבנתי שאני צריך מאוד מאוד להתחיל להסתיר מה שקורה בבית ו... כן. ו... וגם התחלתי להרגיש מוזר כי כאילו אבא שלי הולך עם חולצה כחולה ואצל החרדים זה לא חולצה כחולה זה כאילו מה זה אסור כאילו שאתה רק לבן? רק לבן אסור בשום צורה או דרך אף בן אדם לא ילך עם חולצה שהיא לא...
0: גם היום אתה עם
1: לבן מקרי <laughs> כן אז באמת כל הקטע הזה ה... שרואים את המצב מידרדר מבחינתי זה נחשב הידרדרות, כי כאילו... לאט לאט להקצין. להקצין ולהקצין ולהקצין. לתוך
0: הדעת, כן.
1: ועד שהגעתי למצב שאני ממש חרדי לכל דבר, כאילו עם כל המשתמע לכך, עם כל המסביב.
0: ואיך זה הרגיש לך? הרגשת חלק מקהילה?
1: זהו, שרציתי להיות חלק מהקהילה, מטבעו של אדם הוא רוצה ל... להיות, להיות... חלק. חלק, אבל החברה לא רצתה אותי.
0: למה הם לא אתכם?
1: קודם כל אנחנו מוזרים בנוף שלהם. אנחנו משפחה שאח שלי היה בצבא.
0: בוא תספר רגע על המקשיבים כמה אחים יש לך.
1: גם אם אני אגיד לא יאמינו לי.
0: תגיד, תגיד.
1: יש לי 15 אחים ואחיות.
0: אז אתם סך הכל 16?
1: 15. אה, אתם 15? אני 14 מתוך 15. אה, הבנתי,
0: okay. אז תמשיכנו,
1: ומה, מה אמרת בדיוק? ובסופו uh, של יום, אח שלי היה בצבא, mm. שמבחינתם להיות בצבא זה משהו שהוא uh, uh, לא מקובל, אין אופציה אסור, כזאת. אסור, אסור. אסור בשום צורה. צריך לשבת
0: וללמוד.
1: ו, ומי שהולך לצבא, הם קוראים לו חרדק, שזה חרדיק על דעת, כי כאילו הוא, הוא, הוא פוגם בדת והוא הורס, הוא יכול לקרוא אחריו נערים. ממש כמו בעולם שלנו, אני משווה את כן. זה לסוחר סמים. כן. זה ההשוואה. אז זה... כאילו, הבן לא, אדם לא... רע. כן, בן אדם לא רק רע לעצמו, הוא גם רע לסביבה, הוא מושך את האנשים, וזה דבר ש... כאילו, בן אדם שצריך להתרחק ממנו, ו... ו... והכי טוב כמה שהכי רחוק, לא להתקרב אליו ולהוקיע אותו. ולא. וגם להתרחק מהמשפחה? ברור, ברור. האחיות שלי רצו להתחתן בשידור, כמו שכל חרדי רוצה. ומלא פסלו אותה, בגלל זה שאח שלי בצבא, וואו. ויש לי אח שיצא בשאלה, ושלי אמא שלי קוראים בן שבת, שזה לא בדיוק אשכנזי, כמו שהם ציגו.
0: זה גזענות.
1: זה לא נובע מגזענות כמו שאנחנו רואים את זה, אבל זה כן אפליה.
0: אתם הייתם בקהילה חרדית אשכנזית, נכון?
1: נכון, ליטאי, ככה זה נקרא אז... אצלם.
0: ליטאי, נכון. אז, אז, אז בגלל שכאילו אימא שלכם הייתה מרוקאית, זה... זה כאילו לא התקבל.
1: למשל את האחיות שלי, כשהן הלכו להירשם לסמינר, מה שנקרא, שאצלן זה של היה... של ההוראה. כן, זה היה כמו התיכון של הבנות, כאילו. כן. אז הם היו צריכים להסתיר את זה. הם הירשמו את השם משפחה של הסבתא מצד האבא, שלא במקרה ייווצר מצב שיראו בן שבת. מאוד. אז כן, היו צריכים להסתיר את זה, מה שנקרא.
0: ואיך כאילו אתה חושב שזה נגיד גרם לאימא שלך להרגיש? כאילו היא בסוף הביאה אתכם להיות בקהילה הזאת, בקהילה שבה, שלא מקבלת אותה אפילו.
1: באותה תקופה אימא שלי לא בדיוק התעסקה עם הדברים האלה, התעסקה עם לגדל חמש חיות, אני קורא לזה. היה <עלה> בבוקר ל להוציא... איך
0: בכלל, מה... איך בכלל, כאילו מתנהלים עם חמש עשרה ילדים, כאילו מטורף.
1: האמת היא שזה היה בחלוקות לחמישה. בדרך כלל זה היה חמישה אחים בבית, חמישה אחים יוצאים, חמישה אחים מגנים, חמישה יוצאים. אה, או שמתחתנים, או שמתקדמים לישיבות גדולות, ואז זה פנימיות וכל המסבים. אז אה, זה היה כמו סרט נא בבוקר. וואי. יש שולחן עם מלא מוכנים לפי שמות של ילדים. ילד מגיע, נשכב על המיטה, מסדרים אותו, מלבשים אותו, יאללה אבא כמו, כמו מפעל. כן,
0: okay, כמו מפעל.
1: כן.
0: ולמה הרגשת שאתה רוצה לצאת מהמסגרת הזאת?
1: קודם כל, הרגשתי שמה שאני לא רצוי. במקום שבן אדם הוא לא רצוי, הוא מנסה לשנות את המצב. הוא לא רוצה להישאר במצב הזה. לא לתסיטואציה. רצוי
0: בגלל אח שלך שהתגייס ובגלל אימא שלך שהיא מזרחית?
1: נכון, וגם לא באנו להם טוב בנוף שאנחנו לא בדיוק ממושמעים כמו שהם ציפו. ושאנחנו נגיד על הכל, על הכל כן, ופשוט נזרום עם כל מה שהם רוצים. כאילו מי שקצת מרדן במרכאות. מבחינתם זה נחשב מרדן, היום אני רואה כן, שפשוט דעה היא לא דעה. כן. פשוט דעה שזה דבר מאוד בסיסי שמגיע לכל בן אדם. אבל
0: זה להם, שם אתה לא יכול לשלם דעה.
1: חד משמעית לא. לא. יש את, קוראים לזה דעת תורה, ואתה הולך עם דעת תורה, ודעתך לא חשובה. דעת תורה? ככה קוראים לזה, כן.
0: אז הרגשת שאת רוצה לצאת מהמסגרת הזאת כי לא מקבלים
1: אותך שם? גם לא מקבלים אותי וגם החיים האלה של הלחץ והסטרס ו... וכל התחושות שמסביב הרגישו לי שהם too much בשבילי.
0: אתה הרגשת כשאתה בתוך זה, שאתה בתוך סרט כאילו הזיה, שראית נגיד חילונים בתור ילד חרדי ראית חילונים מסביב וחשבת שהם הזויים או שחשבת שאתה הזוי? ברור,
1: חשבתי שהחילונים הזויים וכל חילוני שמתקרב אליי הרגילו אותי שהוא אופן, ש... לא, הוא או, פשוט פדופיל. באמת? כל חילוני שמתקרב זה אליי. זה מה שאמרו לכם? כן, כל מי שבלי כיפה ובני ברק כשניגש אליך הוא פדופיל, אתה צריך לברוח ממנו ולצעוק לאימא או לרוץ לבית. וואו. זה מה שחונכנו. ויש את השירים, חילוני בילוני, אמח שמואני, וכל מיני דברים. כאילו ב... יש
0: על חילונים. כן,
1: של החילונים מבחינתנו, הוא... גם רואים את זה בעיתונים שלהם, שרואים נגיד אה, אה, ציור של אה, חרדי וחילוני, אז רואים את החרדי כולו לבוש עם הלבוש שלהם, ונראה טוב, לב... בסטנדרטים שלהם כמובן, ואז רואים את החילוני. עם אף של חזיר ו... וואי, ועם... זה,
0: זה אנטישמיות, כאילו, אבל בגרסה שונה.
1: זה, זה כמו זה... שעשו
0: לנו בגרמניה.
1: אני לא חושב שזה אנטישמיות, כי הם לא עושים את זה מאנטישמיות, הם עושים את זה מתוך... כל מי שהוא לא כמוני, הוא פסול. הוא משהו רע. כן, משהו... אבל זה,
0: יש לזה דמיון מטורף למה שעשו ליהודים בגרמניה, כאילו זה בא באירופה, בפני השואה, שציירו אותנו כמו... כמו חיות מגעילות.
1: זה... אני חושב שמי שעושה את זה, כאילו כשהייתי שמה זה לא היה נראה לי כזה מוזר. דיוק, זה, זה לא היה נראה זה לי כזה מוזר. כמובן שזה גועל נפש שעושים את זה, והצורה שעושים את זה, והדרך והכל, אבל אני חושבת שגם הבן אדם שעושה את זה, הוא לא מודע למה שהוא עושה. כן,
0: ברור שזה לא נראה לי עבורות. גם אני הייתי עושה
1: דברים שהיום אני כאילו, למה עשיתי אותם? כי פשוט, כשאתה נמצא בנורמה חברתית מסוימת, אז כל דבר מרגיש לך טבעי.
0: אז כאילו לא הרגשת באמת חלק מהעולם החילוני, אבל לא הרגשת גם באמת חלק מהקהילה של החרדים. זה ו... נכון. זה קשה.
1: זה מלא, זה מלא מחשבות.
0: זה מה לשים על השאלה מי אני, מה אני, גם בתור ילד קטן. זה פחות מי אני, מה אני,
1: זה יותר, אתה חושב על זה שהחברים שלך עוד מעט הולכים להתחתן בגיל 20 או 19, וזה עוד איזה 4-5 שנים נגיד, 4-5 שנים, ואתה חוזר, רגע, שנייה, מה יהיה אני אתחתן עם חרדית? לא, לא מתאים לי חרדית, אני לא יכול להתחתן עם חרדית, זה לא הסטייל שלי. חשבת זה לא... על זה
0: בגיל 13?
1: ברור.
0: חשבת בגיל 13 על להתחתן, כאילו ברור, כי,
1: כי, כי כל הזמן מרגילים אותך שאיזה בחורה תיקח אותך אם אתה תעשה ככה, איזה בחורה תיקח אותך אם אתה תעשה ככה, לך, אתה תעשה כל הזמן أو... אתה נמצא
0: בלחץ
1: מטורף. כתנוגים, ויש קטגוריות, וכל דבר או משהו טוב. אתה פשוט צריך לבחור, וזה הבחירה היחידה שנותנים לך. אתה
0: כל הזמן חושב חמש שנים קדימה זה פסיכי לילד
1: לחשוב על דבר כזה? ברור, אבל מגיל כזה הם כבר מכוונים מה הם רוצים כשהם יהיו גדולים. והחלומות הם או להיות רב, או חלומות זה עם מי תתחתן, זה הכל.
0: וואי, זה פסיכי. ואז כאילו בוא תספר לנו, קח אותנו לרגע הזה שיכולת לצאת מהבית.
1: Uh, אני הייתי בתקופה מאוד מאוד uh, מסובכת של החיים. ו... אימא שלי בגיל, כשהייתי בן שמונה, uh, עברה אירוע מוחי. וקמים ביום בעיר לאימא שהיא uh, בריאה וחזקה ומגדלת ילדים ורצה ודואגת שיהיה לנו הכל ומלבישה אותנו ואוכל ודואגת לנו ברמות שלא יחסר לנו כלום. כלום. כן. אין מצב שאני אה, בדאון, והיא לא רואה את זה עליי, והיא לא שואלת אותי מה קרה, ולא דואגת, ולא מה איתי, מה קורה איתי, מה... כל הזמן דואגת, רצה, מבשלת. את יודעת, כשהיא מבשלת עם איזה סירים, כשאנשים יחסים... כן, בטוחים שזה מסעדה, כאילו, מה זה הגודל של הסירים האלה. אז אה, פתאום היום בעיר היא קמה, וחצי מגול שאתה לא מתפקד. אז זה, זה, זה מוזר, זה קשה. מצפ, אני, אני רוב הציפייה שלי הייתה, זה שהציבור החרדי, למשל בבית ספר, כשהגעתי, ציפיתי שיקבלו את זה, ובמינימום של המינימום ישחררו ממני. כן. אבל להפך, זה נתן להם אש למדורה, מה שנקרא. זה הוסיף להם אש, ונתן להם יותר לגיטימציה לבקיאה. ושם אמרתי, טוב, אנשים שעושים כאלה דברים זה לא טבעי.
0: כן.
1: עוד שם הבנתי שזה כבר לא טבעי. כאילו
0: שהם לא תמכו בכם,
1: ל... כשדבר לא, כזה קרה. לא, אפילו לא ציפיתי לתמיכה, ציפיתי במינימום לא להיות רע. לא להיות רע, כן, זה שלא המינימום. שלא יתנכלו אליך. כן. לא, לא לנצל את המצב חולשה שלי.
0: למה, מה הם עשו? איך הם ניצלו את המצב?
1: אה, בצורות מאוד מאוד לא נעימות, נגיד ככה. בצורות מה מאוד. מה, בריונות?
0: היי הקלטת לך בריונות? בין השאר. יואו, אז כשזה... ו... ואז כאילו הבנת ש... כאילו זה לא הקהילה שאתה רוצה לחיות בה. לא רק, לא... לא רק שהיא לא תומכת באנשים שחלשים, היא דורכת עליהם.
1: כן, אני הבנתי שזה לא משהו שאני רוצה לחיות איתו. ו... ורציתי גם לשנות את החיים שלי, כאילו אני רואה סביבי רק, רק, רק קושי. וילד בן 13 כבר חושב על זה, שהוא רוצה להיות אה, משהו אחר. לא יודע מה, אבל לא זה. זה בטוח לא.
0: כן. אז מה, כאילו, מה החלטת? באותו, באותם רגעים, באותם... אה...
1: אני החלטתי שאיך שאני מסיים כיתה ח', אני לא נשאר שם. בשום צורה לא נשאר שם. אין סיכוי שאני אשאר במקום הזה. ובגיל אה, 13 עזבתי את הבית.
0: מה זה אומר לא לעזוב את הבית? לקחת את הדברים שלך, כאילו לקחת מזוודה, מה זה אומר?
1: זה אומר שאני פניתי לכמה גורמים שידעתי שהם יכולים לעזור לי, בגיל 13. מה זה הגורמים האלה? למשל, איך לגשת למישהו בבית כנסת שאני יודע שהוא מכיר פנימיות והוא קשור לאנשים, ולהגיד לו, שומר, נמאס לי מהבית, אני רוצה לצאת ממנו. אז הוא אומר אני צריך לדבר עם אבא שלך לשאול אותו. אמרתי אבא שלי לא... לא פקטור בסיפור. ההורים
0: שלך ידעו שאתה רוצה לעזוב את הבית?
1: יותר לא היה להם ברירה. כי אף ישיבה לא הייתה מוכנה לקבל אותי. ישיבה חרדית. למה? לא. כי הם אמרו שאח שלי בצבא, וכל הנתונים שלי הם הכי גרועים מבחינתם. נכון שאת המבחן למדתי בערך שנה, שאני רק לומד למבחן הזה. וכשהגעתי למבחן...
0: מתי נכנסים לישיבות? באיזה גיל?
1: בגיל 13. 13-14 כזה תלוי בשנתון של הילד.
0: כאילו לא לומדים רגיל
1: כבר מגיל 13, תיכון. לא, אז כבר מתחילים לימודים שמשבע בבוקר עד תשע בלילה ברציפות, עם של שעה בצהריים. וואו. כן. ואז כשגדלים מגיל 15 זה כבר עד 11 בלילה, משבע עד 11 בלילה. זה אומר שאין לך זמן לכלום חוץ מלהיות בבית מדרש.
0: אז צריך לעשות מבחן כדי להתקבל לישיבה. נכון. ולא רוצו לקבל אותך בגלל כל הנתונים של
1: המשפחה. אבל המבחן הוא, הוא, הוא רק, נקרא לזה בשביל, ה, בשביל הקטע. הוא לא באמת המבחן קובע. מה שקובע זה מי אבא שלך ומה הקשרים שלו יו. ולמי אתה קשור. זה הדבר היחיד שקובע.
0: כאילו במקום להיות סביבה שתומכת ומכילה ורוצה את כולם, הם הכי אקסקלוסיביים שיש. כאילו זה הכי, כאילו... רק סטטוס והסטטוס של המשפחה שלך ורק אז תוכל לבוא ולשבת וללמוד בישיבה אקסקלוסיבית נכון, שם. נכון,
1: נכון. Wow. אם אתה רוצה סתם להיות, איך קוראים לזה, עוד בחור, עוד בן תורה, אז יש מלא ישיבות שיקבלו אותך, מה שנקרא, בקלות, אבל uh, המקום הוא לא נחשב אצלם, מי ששמה זה, זה לעג, כאילו. אוי, לא, כאילו, זה ממש תעשייה,
0: כאילו. כן.
1: כמו הקולג'ים בארצות הברית. רק שפחות יוצאים שם עם תואר או עם, <קלטים> עם... עם משהו שהוא יכול לשמש אותך בחיים. הערכים בבסיס שלהם הם ערכים נכונים, אוקיי? הערכים בעולם החרדי זה ערכים נכונים לא כשהם מקבלים את העיוות שעושים להם. אוקיי. מה זאת אומרת? הערכים עצמם של הדת, שאני חושב שזו הדת האמיתית, זה תהיה טוב לסביבה. אומרים סתם, הדבר הראשון שאתה עומד בישיבה זה שהגיע בן אדם שלא ידע כל כך מהו דת לבית שמאי ובית הלל, שנחשבים בדת כאילו שתי בתים מאוד חזקים של הממלכות של פעם, שהם היו נקרא לזה פוסקים כמו בגץ של פעם, שהיה איצד של בית הלל שהוא היה מקל יותר בדיונים, ובית, ובית שמאי הם היו יותר נוקשים. אז הגיע בן אדם לבית שמאי פנה אליהם ואמר להם, הדת על רגל אחת. אז בית שמאי, מה שנקרא, בעטו אותו בלשון המעטה. כשהוא הגיע לבית הלל, אמרו לו פשוט מאוד, אין בעיה, כמות מטורפת של מידע על רגל אחת, אמרו לו, תעמוד על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. אמר לו, ביי, אם אתה זה, אתה הערך הזה אני חושב, שזה ערך שגדלתי עליו ולימדו אותנו, הוא ערך מאוד נכון. פשוט הוא עבר מלא עיוותים בדרך, אבל הבסיס הוא תדאג לאחר, תראה שמישהו לידך, אם הכל בסדר. תעשה טוב מה שאתה יכול, אתה רואה אישה מבוגרת צריכה עזרה, תעזור. אתה רואה מישהו שיש לו קושי, תעזור, תהיה שמה. משפיע ו... על העולם
0: לטובה.
1: בדיוק, אבל פשוט עיוותו את זה בדרך. זה מה שאני חושב.
0: ו... אז כאילו, אז תספר לנו, לאן עזבת בגיל 13?
1: אני עברתי לגור בבית שמש, אצל אחותי בבית, בסלון נקרא לזה. למדתי שם במשך שנה, וגם שם כמובן... איפה למדת שם? בישיבה. ישיבה דווקא יחסית, היא הייתה די נחשבת, כאילו. די נחשבת למקום איכותי, על רמה. מקום שהם מלא רצו להגיע אליו, okay. אבל בסטנדרטים של נה ברק הוא נחשב ל... בסדר, לא עוד מקום, לא עוד איזה שם מפוצץ או מקום שכולם uh, גדלים כדי להגיע למקום הזה.
0: אוקיי, אז
1: למדתי שם שנה. משם אחרי שנה uh, קרו כמה סיטואציות שכמובן אני מתאים למסגרת, ועזבתי, ועברתי לעוד... מקום, הפעם זה היה פנימיה על מלא מה שנקרא, בירושלים.
0: פנימיה חרדית?
1: חרדית, אני קורא לזה, קוראים לזה אצל החרדים נוער נושב, אני קורא לזה פנימיה... נוער נושב. כן, ככה קוראים לזה. אני קורא לזה פנימיה שהיא כובלת בכלא.
0: וואו, אוקיי. Okay. מבחינת התנאים,
1: אנחנו שמונה תלמידים בחדר שהוא בערך משהו כמו 12 מטר רבוע. מיטות קומתיים, אחד על השני, wow. קירות שלא צבעו אותם נראה לי איזה 70 שנה, עכברים ומקקים בין הרגליים שלנו, חורף, מתחיל שלג, קור, כלבים, אין חימום בחדר, אין כלום, מתקלחים במים שאנחנו פשוט רוב הזמן מרתיחים קומקום,
0: wow. שותחים
1: את המים לתוך דלי, מדללים אותו עם מים קרים ומתקלחים. רמה שבוא נגיד ככה, נראה לי רק בכלא אפילו, חיים הרבה יותר טוב. יש שם כמובן כללים, החבר'ה הגדולים החזקים לא מתעסקים איתם, אתה רק פותח את הפה, אתה יכול לקבל מכות רצח. חופשי נוהלים שם מישהו בחדר, מישהו שקצת הרים את הראש שלו, מה שנקרא, וארבע חבר'ה מפרקים אותו מכות, חופשי זה קורה. מקום מאוד מאוד קשה. וגם שם החזקתי פחות משנה. איך אפשר <אח>
0: להחזיק שם מרצון, מבחירה?
1: כן, ממש, יש שם אנשים שהחזיקו ממש הרבה. ושם, מה שהחזיק אותי שם עוד איכשהו, זה שהייתי עם אח שלי הקטן, ואח שלי שמעליי, באותו פנימייה. באותה פנימייה, אז בסופו של יום, יצרנו סוג של כנופיה כזאת שלא מתעסקים. כי היה לנו חוזה לא חתום, שמי שיגע באחד מהאחים, יחטוף. שלושה אחים שהגיעו, וכל אחד עם החברים שלו. כן. אז זה כמו כללי הכלא, אז אף אחד לא התעסק איתנו, כי ידעו ש... וואו. שאנחנו נמצאים בקטגוריה שלא להם. אה... משם עזבתי גם בצורה, אני לא אפרט יותר מדי, אבל הגעתי למצב שהראש הישיבה שם מכה אותי, אגרופים, מוכות רצח, אה, ואני עוזב את המקום. בוכה, עם התיק שלי על הגב, ולא בדיוק יודע לאן ללכת כשאני יוצא משם. כי זה הבית שלי, כאילו. ומשם התגלגלתי בכל מיני עבודות, התחלתי לעבוד mm -hmm. כבר, זה היה גיל 14-15 בערך, 15.
0: בירושלים?
1: כן. אז התחלתי לעבוד בכל מיני עבודות, נקרא לזה, כל מיני עבודות מאוד בזויות והכי לא נוחות שיש. ושם לא התחלתי ללמוד את המוסר עבודה, שלא משנה איפה אתה נמצא ולא משנה מה אתה עובד. עצם זה שעבדתי, שמחתי לקום בבוקר, אני, שעסות, אני עושה משהו, אני יוצר משהו. מתייעל, אני, כן,
0: מתייעל אתה לא אני,
1: רק קורא. אני, אני רואה את הדברים שאני עושה קורים מול, מול הפנים שלי, כאילו. כן. וזהו, אני
0: שמה... איפה גרת באותה תקופה?
1: באותה תקופה הגעתי בין חברים, עברתי בין חבר לחבר, ישן פעם פה, פעם אצל ההוא, פעם שם, פעם אצל אחותי, פעם אצל, כל פעם, אצל מקום אחר, וגם אצל הבית לפעמים, מגיע לאיזה לילה, ישן, הולך, מתקדם הלאה, וחייך, שורד, בעברית שורד, שורד.
0: זה, זה הרבה חוסר יצירות, כאילו, בסוף היית ילד, בגיל 13, 14, 15, זה, אנחנו ילדים בגיל הזה, כאילו, איך, איך... הרגשת שאתה בחוסר יציבות, או שפשוט כבר הרגשת שזה החיים שלי?
1: בשלב הזה, אם הייתי מרגיש חוסר יציבות, או מרגיש שאני נמצא בסיטואציה שהיא לא, לא רגילה...
0: כהטענה בין אז, מסגרת למסגרת לבית לבית. אז הייתי מאבד
1: את עצמי. לא היה לי ברירה, אלא להגיד שבאותה תקופה, מבחינתי, זה היה לגיטימי. זה היה החיים, ומה שהחיים מביאים לך מול הפנים, אתה כרגע שורד. מה שבא אתה לוקח, אתה לא שואל שאלות, אתה לא חושב יותר מדי. אתה שורד, אתה צריך למצוא איפה להניח את הראש, אתה צריך איפה לדעת לאכול, אתה צריך לדעת איפה אתה עושה את הצרכים שלך, איפה אתה מתקלח, וזה מה שמעסיק אותך. ורק
0: חשבת ככה.
1: כן, לא מעניין אותך שום דבר מסביב.
0: ואתה היית כאילו דואג לעצמך מבחינה כלכלית, מרוויח כסף לעצמך, כאילו שהיו עוזרים לך.
1: ברור, מפרנס את עצמי, דואג לאוכל, דואג למה שאני
0: צריך.
1: האמת היא שלא, ממש לא.
0: לא. ההורים שלך ידעו את המצב שלך? כאילו שאתה עובר בין בתים? או שלא היית איתם בקשר? אני
1: מאמין שאם הם היו יודעים ממש את הסיטואציה שאני חי בה, הם היו באים ועוזרים לי. אבל באותו זמן הם חיו בסיטואציות שלהם, המצב של אימא וכל המסביב, ככה שאני לא רציתי להיות עוד מטרד בתוך הסיפור הזה. אז אמרתי, המינימום שאני יכול לעשות כ... כי מה שנקרא הכרה טובה על כל מה שהם נתנו לי בחיים, זה לא להפריע בשלב הזה.
0: וואי, זה קשה זה. וכעסת עליהם שהם חזרו בתשובה? כאילו חזרת עליהם שהם חזרו, נכנסו לאורח חרדי,
1: שהם הביאו אותך לחיות באורח חיים חרדי? האמת היא שלא, כי אני מבין שהם היו, כאילו, אז באותה תקופה, כאילו זה היה אה, יותר לחיות את החיים ולא לשאול שאלות. אני חושבת שההורים
0: שלך כשהם באו, הם חיפשו איזשהו משהו יציב, איזשהו מסגרת כזאת שתקבל אותם ותכיל אותם, כל אחד מהסיפור חיים שלו, אימא שלך שהיא באה מפריפריה ואבא שלך שבא מחול, וחיפשו איזו קהילה מסוימת שתכיל אותם ותקבל ותאה ותחבק, אבל זו פשוט לא הייתה הקהילה הזאת. זאת קהילה סופר נוקשה, נוקשה, שכאילו אם אתה לא עומד בדיוק בסטנדרט שלהם בכל בחינה שיש, אז כאילו אתה לא חלק ממנה.
1: Yeah, אבל עצם זה שאתה עושה את המאמץ מבחינתם, אז אתה נחשב למשהו, כי אתה מתאמץ. נותן להם ואתה... משמעות. כן, אז זה נותן להם להבין שאולי עוד הם יגיעו למקום שמצפים מהם שהם יגיעו.
0: זה כאילו מרגיש איזו רדיפה אחרי משהו שבחיים לא תהיה ראוי לו, לא. כאילו לא משנה גם אם אתה הכי הכי אדוק שיש, החרדי הכי אדוק שיש, גם אז אתה יכול לעשות פלטות במרכאות, כן? Mm -hmm. כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים ללכת בקו ישר כל החיים שלנו, אנחנו נסתר הצדדים מדי פעם, גם בבן אדם הכי אדוק שיש. אז כאילו גם לדעתי החרדי, הכי חרדי שיש, מלכה את עצמה על בסיס יום ימי, שלמה הסתכלתי ככה, ולמה איבדתי עליה, ולמה חשבתי את המחשבה הזאת. כאילו זה, זה לא נגמר. נכון. ההלקאה העצמית הזאת, זה, נכון. זה בלתי אפשרי לחיות ככה ולהיות
1: רגוע. אני קורא לזה, רגיע. אתה האויב הכי גדול של עצמך. וואי,
0: זה ו... ואז כאילו אתה עברת מבית
1: לבית? משם התקדמתי ל... למצב שאני איזה קרוב לשנה בבית. מה? אה, מה? מ... מה... מהרגע שעזרתי את המקום הזה, כן. אני הייתי קרוב לשנה, מה שנקרא, בבית. לא בלימודים, לא בכלום. מתאר mm -hmm. ממקום למקום.
0: עובד. עובד. אה, לפעמים
1: גם שבוע לא ישן, לא עושה כלום. מנסה להצליח במה שאני יכול. עובד בעבודות הכי, נקרא לזה, אני לא חושב בזויות, כי כל דבר שבן אדם עושה, זה מכבד אותו, אבל הכי פחות מתגמלות וקשות שיכולות להיות. מה שאמרת,
0: תספר. הייתי
1: חלק מהזמן מנקי חנות חלק מהזמן עבדתי בבנייה. הייתי עושה מה שהבני מיעוטים, הכי בני מיעוטים שיש, נתנו להם פשוט לסחוב שקים של בטון של 50 קילו או 25, תלוי בקריזה של המנהל אתר, ופשוט סוחב להם את זה על הגב שלי ומוריד להם את זה לעבודה.
0: והם ניצלו את זה שאתה כאילו בא ממקום בלי גב. ברור,
1: כי הייתי מתעביר לי הכי נמוך באתר, כשהייתי עושה את העבודה הכי קשה שיש.
0: כי הם ידעו ש,
1: שאתה לא, לא יכול לדאוג בוא... לעצמך עכשיו כן. מבחינת זכויות עובדים וכל הדברים האלה. כן. <laughs> איזה זכויות? אפילו <laughs> לא נראה לי שהם ידעו בכלל מה זה תלוש שכר באותו לא עניין אותם מה, מי אני, מה אני, אפילו לא, לא נראה לי הם זכו השם שלי, הם שמעו אותי בתור עובד, זהו. וכל מיני עבודות כאלה שהן מאוד מאוד פיזיות וקשות, ו... אבל את האמת, שהיה לי שמח. נהניתי באותה תקופה.
0: לקום בבוקר לרעבוד. כן,
1: כן, הייתי קם, הייתי עושה משמעות, הייתי עובד, הייתי מרגיש משמעות לחיים.
0: ואז תיקח אותנו קדימה עוד קצת.
1: משמה אני הגעתי לאיזו תקופה שהחלטתי שאני לא, לא סבבה מבחינת הלימודים. כאילו, סבבה, אז אתה לא בעולם החרדי, אתה לא רוצה ללמוד את מה ששמעת, אתה לא רוצה ללמוד את הדת ואת הכל, אז סבבה, לך תלמד משהו, תעשה עצמך משהו. אז ניגשתי לאותו בן אדם, בבית כנסת, ואמרתי לו, שומע, אני רוצה להתקדם בחיים. בא לי משהו עם לימודים. אז הוא קיבל חור כזה, הוא עושה, אתה מתכוון לישיבה תיכונית? אמרתי לו, כן? אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה אתה מדבר? עכשיו, אצל חרדים מבחינתם הישיבה התיכונית, הם יותר גבוהים מהחילונים, כי הם כאילו מראים שאפשר ללמוד גם תורה וגם לעבוד. אז הם כאילו מראים שיש אופציה אחרת במקום רק ללמוד את התורה כל היום. כן. אז äh, אמרתי לו, כן. הוא אמר, טוב, תן לי, אני אבדוק בשבילך, ואני אעשה כמה טלפונים, ואני אנסה לראות מה אני יכול לסדר. ואז הוא אמר לי, טוב, יש איזו ישיבה שהיא חרדית תיכונית בטבריה, לך תנסה, תראה מה, מה יצא מזה. כמה שנים, אבא שלי, אמרתי לו, שאני הולך לשם, אמרתי לו, אני לא משלם על זה, אני לא...
0: והוא כאילו לא היה מרוצה.
1: ממש לא. ואני מגיע למקום שאומרים לי שזו ישיבה ממש, שחור לבן, פלאפונים כשרים, ואני אומר, יאללה, זה, זה עדיין אותו סטייל חיים שבאותו זמן חייתי. אז אמרתי, בסדר, אני לא עושה משהו שהוא קיצוני מדי. סך הכל אני ארבע שעות מתוך כל היום, היום לימודים לומד גם מקצועות uh, ליבה. כן. איך שאני מגיע לאוטובוס שיוצא לכיוון טבריה, הבנתי בדיוק לאן הגעתי. אני רואה חבר'ה שלא בדיוק תלמידי ישיבות, חבר'ה עם הגילים, שמבחינתי הגילים זה היה עבריין, כאילו, עבריינים הולכים עם הגילים וקעקועים, או מקללים, או כל הדברים האלה שהיום אני רואה אותם, כאילו זה הכי לגיטימי, אז עכשיו זה בן אדם עבריין. פושע. פושע, כן, הוא רוצח, או שהוא אנס, או שהוא, אני לא יודע מה. ואז הבנתי שהגעתי למקום שהוא, בשפה המקצועית אני חושב שמגדירים את זה כחלופת מעצר. חבר'ה שהם נוער עבריין, חיפושים, כל בערך חודש מגיעים כלבים, מטיילים, אוספים את כל הבנגים מאחורי הפנימייה, אוספים את כל דבר, כל דבר שרואים, חוקרים את כולם, בדיקות שתן. איך פתאום מישהו חוטף קריז, שובר בקבוק בירה בלילה ומחליט שהוא רוצה להתקורר את אחד מהבחורים. תקופה מורכבת, אבל גם שם ידעתי לקחת את הטוב שבמקום ולהתקדם במה שאני רוצה, והבנתי שזה מה שיש לי ביד ואין לי יותר טוב מזה. כרגע יש לי פה מיטה שיחסית נוחה, יש לי פה אה, מעטפת. ואני צריך לקחת את זה ולהוציא מהלימון מה את הלימונדה. וזה מה שעשיתי. נדבקתי לאנשים היותר טובים, ואחרי ארבע שנים שם, אני, אני ועוד בחור, היחידים שיצאו שם עם בגרות מלאה, וואו. מתוך כל מחזור. וממש יש שם חבר'ה שבכלא, על כמה וכמה מקרים, חוויתי שם גם כמה מקרים שראיתי, כאילו לא עליי ספציפית. אבל uh, מסביב ראיתי סיטואציות שלא נעים לראות. כמו מה? הטרדות מיניות שאנשים עברו לידי, מחברים אחרים, ודברים שלא, שילד בגיל, באותו גיל... בתוך
0: הפנימייה הזאת היו הטרדות מיניות בין, ברור, בין הבנים?
1: ברור, ברור. כי זה הדבר היחיד שאתה רואה, אתה רואה כל היום. אני לא מנסה להצדיק איזה חלק בשום צורה. אין לא חינוך
0: מתחיל. מיני, אין, אין שם
1: כלום. אין זה... שום מודעות לכלום. אין,
0: אין סמכות, אין כלום.
1: זה... <אז> פשוט מה שאתה, אתה אפילו לא יודע יותר מדי על מיניות. כאילו, לא פותחים את זה ולא מסבירים, ואתה מאוד בסימני שאלה. וכל מה שאתה יודע זה או משמועות או מהפורנו. כאילו, אין לך פה יותר מזה. זה הדברים היחידים שנורידים, זה המידע היחיד שמגיע אליך. אז... בהסתה של יום לצאת מכזה מקום עם תעודת בגרות, מבחינתי זו הייתה המטרה ש, שרציתי והעסקתי אותה. אז מגיעים לצבא. כולם בציבור הכללי, אני מאמין שמגיל ילדות כבר, כל אחד מכוון, אני רוצה להיות בצבא ככה, אחד אומר אני רוצה להיות טייס, אחד אומר אני רוצה להיות בסייבר, אחד אומר אני רוצה להיות ג'ובניק חפשן שלא עושה כלום, שיושב כל היום ומעשן. כל אחד יש לו את המינימום פרופיל של מה הוא רוצה לעשות בצבא. אני בכלל לא יודע מה זה צבא. אני מגיע לבקו"ם, עושים את השאלות, הבדיקות, אני כזה, איזה אנשים מוזרים האלה, מה הם רוצים ממני? אני בראש שלי לא מתגייס, לא יודע מה הם רוצים זה פעם
0: ראשונה שאתה פוגש נראה לי חברה חילונית ממש. נכון,
1: נכון, נכון. קודם כל מושיבים אותי מול בחורה בחדר התחקירים של ה... יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז אני קצב ראשון. אז אמרתי, אני לא מוכן בחורה. אמרתי, אין בעיה, היו לך גבר. הביאו לי גבר, ומשם, כאילו, ככה, אמרת, לא אמרתי קצב.
0: צאר... אמרת, אני לא מוכן בחורה? ככה כן.
1: ככה אמרת, יואו. כן, כי מבחינתי אסור להיות עם בחורה בחדר סגור לבד. אה, משם זה התקדם לזה ש... אוקיי, השתחררתי, משם יצאתי בגיל 16, ממשיכים את החיים, מגיע גיל גיוס, אני נשאר בבית ספר עוד שנה, כי הגעתי לכיתה בכיתה ט'. ומכיתה ט' עד י"ב, להספיק את כל הבגרויות ללמוד מאפס שאתה לא יודע לוח הכפל, זה בוא נגיד ככה לא הכי פשוט שיש. אז ש... euh, הייתי צריך להישאר עוד שנה בבית הספר כאילו, נשארתי עד גיל עשרים, תשע עשר, עדיין נשארתי בפנימייה שם, רק כדי לסיים את הבגרויות כמו שצריך. צה"ל נתן לי דיחוי, כי הם הבינו שאני בסיטואציה שהיא לא רגילה. ו... בסופו של דבר סיימתי את הבית ספר עם בגרות מלאה, עם מלא יחידות מעבר למה שהייתי אמור לעשות. ואני מגיע ליום, כעיקרון מה שקרה זה שהוציאו לי בצבא צו מעצב, ולא ידעתי. כי שלחו לי מלא צווים, ואני מבחינתי, מי זה המוזרים האלה שקוראים לי? מה זה הצווים האלה? מה הם רוצים ממני? ואז יום אחד שלחו לי הודעה, כאילו מכתב. שאם אתה לא מגיע, יבואו אליך לבית ויעצרו אותך. עכשיו, אותי זה לא עניין כל כך, כי באותו זמן זה לא מעניין אותך. אבל אח שלי הקטן, שלי, אח שלי הקטן אמר, אני הולך להתגייס. אח שלי הגדול כבר היה בצנחנים, או אני איתו ואחריי, אחריי לצנחנים. זה היה הסלוגן שלהם כזה, אני הולך לצנחנים, כולו מורל, צהוב. טוב, אתה הולך ללשכת לה, גיוס? וכן, אמרתי לו, טוב, אני גם בא לשם, הם קוראים לי. במקרה, יצא שהם נתנו לשני נוצבים באותו יום. טוב, אני הולכת לשם גם לבדוק מה הם רוצים ממני, צו מעצר, שמצו מעצר, אומרים מה הם רוצים ממני. איך שאני מגיע, כניסים את התעודת זו שהיא במחשב, הלן, אתה לא יוצא מפה עד שאתה בלי מדים. וואו. אני מסתכל עליה, ואומר לה, תקשיבי, אני אוכל שמונים כמוך ביום, אני מגיע ממקום של נוער עבריין, מי בכלל? מי את פישרית בת 19 שתגיד לי מה לעשות, כאילו, בראש שלי, אם צריך אני גם אפרק שם מישהו מוכות ואני יוצא הביתה, כאילו, זה הראש. אבל אח שלי הקטן שלי, אח שלי הקטן אמרתי, אני מתגייס, למה שאתה לא גם. אז אמרתי כזה, וואלה, אולי, אולי בכל זאת כן, כזה, לא יודע, משהו הגניב ב... אותי שאני רואה, ראיתי חיילים, כאילו, נשק, והם שומרים על העם שלנו, והם שומרים עלינו, וזה נתן לי כזה להרגיש תחושה של, בואנה, הם שומרים עליי. אז למה, למה שרק הם ישמרו עליי ואני לא גם אהיה חלק מהדבר הזה? אז אמרתי תקשיבו, אני בכל מצב לא יכול להיות לוחם, אני צריך לפרנס את עצמי, אני חי עם מניחה שאני עוזר לה במלא מלא סיטואציות, אני לא יכול להיות לוחם. אז בהתחלה הגיע איזה חייל פישר, הוא אומר לי, אתה תהיה לוחם, ואם לא אתה תשב בכלא? אמרתי לו, בואו, קח, הנה ידיים, שים אזיקים, קח אותי לכלא. ואז הוא הבין שהכלא מבחינתי זה לא פקטור, כי גדלתי בתוך כלא, אז זה לא משהו שמבחינתי זה לא מבחין. זה עוד יותר טוב, כאילו, ואללה, יש לך מקום להיות בו, צרוקים, אנשים, כאילו, סבבה. ואז ראה אותי שם איזה אחד שמגייס אצל החרדים. אז הוא אמר לי, אחי זה, אתה מהמשפחה הזאתי והזאתי והזאתי. מה, שתי אחים שלך יתגייסו איתי, וזה, הם באו פה, שם, תותחים. אח שלי באותו זמן היה כלה, חובש קרבי, בית קוד, חופר, כאילו מיליון ואחד דברים, גם כלה, כלה כבר אמרתי, כאילו, היה לו, כאילו, הוא עשה כמעט כל דבר שהיה ניתן במצב שהוא היה בו. אז הוא אמר, איך התותח, מדברים עליו, שהוא בצנחנים, והוא ככה, ושבוע שעבר הוא עשה יזומה בעזה, והוא פה, והוא שם, תבוא, בוא תגייס גם מזה, אמרתי לו, תקשיב, אני בשמחה אתגייס. אבל אני לא הולך להיות לוחם. מה הבעיה? מה, מה אתה רוצה? תן לי כל דבר שהוא לא להיות לוחם. אין בעיה, לך תעשה, אתה תלביש מדהים, ת, תסתפר, תתתתתתתת, נדבר. ואני הולך, עם תלביש מדהים, מתגלח, מסתפר, כל מה שמבקשים ממני. עכשיו הוא מגיע, הוא אומר לי, יאנן, אתה חייל. זה מצחיק. הוא אומר כן, אתה חייל, זהו, יש לך מספר אישי. מעכשיו אתה חייל. טוב, בסדר, אני הולך הביתה, מה אני אמור לעשות פה? אמר לי, לא, אתה לא הולך הביתה, אתה הולך לטירונות. זה מצחיק, אני הולך הביתה. לא, אתה הולך לטירונות. אני כזה, מה? מה אתה רוצה ממני? בקיצור, משם מביאים אותי למצב שאני מדבר עם איזה קצין בטלפון, של יחידה מסוימת, אומר לי, יאללה נחזי, קוראים לי ככה וככה וככה, אתה בא אלינו, אנחנו צריכים אותך. אני כזה, טוב, מה התפקיד? משהו שקשור למחשבים. טוב, בסדר, למחשבים אני בא. מסיימים את השרשרת חיול, כולם יוצאים לבסיסים של הטירונות, ואני בא ללכות לאוטובוס, אומרים לי, איפה הטיק שלך? איפה הקיטבק? שוק קיטבק. תביא את הקיטבק, איפה הבגדים שלך, הדברים, לטירונות, מה? אחי, אני באתי לפה סתם, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני. מה אין לך כלום? רד מהאוטובוס. אני רואה מהאוטובוס, מגיע הקצין שם, מה קורה איתך? לא באתי עם כלום, לא ידעתי שאני מתגייס היום בכלל. טוב, לך תבוא מחר בבוקר לבסיס הוא שותח את הטבע עצמו צחוק. כן, <laughs> זה היה, <laughs> זה היה, <laughs> כי אני מבחינתי לא מתגייס, אני לא, לא לי, זה לא בכיוון בכלל. מחר בבוקר אני הולך לבסיס של הטירונות, עובר את הטירונות כמובן עם כל הקשיים של מגיע בן אדם, אני בן עשרים, אז באותה תקופה כבר היה לי עסק של המצלמות, פתחתי אותו אז, התחלתי לעבוד בו. הייתי עם רכב, סטירי שם בגיל 16, כאילו אני מגיע, את יודעת, במצב שהוא, שאני בוס לעצמי, וגדל לבד, וחי לבד, ומפרנס את עצמי. כאילו מגיע לילד בן 18, אז מבחינתי, והחנון, מי אתה בכלל כזה? שאם הוא היה איתי בפנימייה, כאילו היו אוכלים אותו בשתי איזה שתי דקות, הוא היה, קוראים לזה אוחז בכיס. אז אני אומר כזה, מי הוא שיגיד לי, עכשיו לעמוד עם וי בין הרגליים? אז היו סיטואציות לא נעימות, של uh, מפקד שהרגיש שהוא קצת מעבר, אוהב לקלל ולצעוק ולהיות ול, כאילו צהוב כזה. אז הגעתי למצב שגם אני עוד שניה מפרק אותו מכות, כאילו. אמרתי לו, תקשיב, אתה עוד שנייה, לא אתה, תבחר את האופציה, אז או שאני מפרק אותך או שאני מפרק אותך, תירגע.
0: כן.
1: מעלים אותי משפט, ואני יוצא במשפט בלי כלום. בלי כלום. הקצין מבין את הסיטואציה, הוא אמר לי, צא. כי באמת, אם הוא היה פוס... נותן לי איזה משהו במשפט הזה, היה נגמר הקטע של הצבא, אני הייתי פשוט בורח משם, ואיך אומרים, אי אפשר להפוך בן אדם שלא רוצה. אז äh, הגעתי ליחידה שלי, אני מגיע, אומרים יאללה, אתה אכסנאי, חיים אכסן, אתה מסדר פה ושם, יש לך כל מיני מוצרים מסוימים, אה, אני לא יכול להרחיב, אבל מוצרים, אתה מסדר אותם בצורה מסוימת, אתה צריך לראות במלאים, אתה פה, אתה שם. אמרתי, טוב, בסדר, אחרי שעתיים התקשר לו, סיימתי. הוא אומר לי, מה סיימת? הוא אומר, לא סיימתי. הוא אומר, מה סיימת? סיימתי. אני לא מאמין לך, אני מגיע. מגיע, רואה שסיימתי. אמרתי הוא אומר לי, מה עכשיו, אנחנו עושים בשבועיים כמה חיילים ביחד. כי כן, אני רגיל לעבוד באתרי בנייה, ששם מריצים אותך כל הזמן ואתה צריך לעבוד מהר ואין מנוחה ואין אוכל ואין שתייה ואין כלום. והוא ציפה שאני אעשה הפסקות, אוכל ואין נוח. ו... כן, ו... ואתה
0: באת לעשות עבודה.
1: בדיוק. ומשם אה, קידמו אותי לתפקיד אה, מסווג. עכשיו אני מגיע לסיווג. רמה מאוד גבוהה כאילו, עם אה, שותף סוד וכל ה אז מתחילים לשאול אותי שאלות. ואומרים לי, טוב, תפרט על כל אח שלך, עם מי, מאיך קוראים לו, ואם הוא נשוי, מי הוא נשוי, ואיך קוראים לאחיינים שלך. תגיד, יש לך יומיים עכשיו. אני זוכרת השמות שלהם, אני לא יודע מה, מי, מו, הם גרים בכל העולם, כאילו, איך את רוצה. ותחקיר שכל בן אדם עובר בחמש שעות, לי זה לקח שלושה ימים. וואו. מהבוקר עד הלילה, רק
0: מתחקרים.
1: ואז נכנסתי לתפקיד uh, מסווג, שאני לא יכול להרחיב עליו. Uh, בוא נגיד ככה שמלא היו רוצים להגיע לתפקיד הזה. מלא היו רוצים להגיע לתחום ההייטק. Uh, ומשם כאילו, מבחינתי זה היה טבעי שאני נכנס לשם, כאילו, בסדר, כאילו זה היה עוד משהו, אבל עכשיו אני מבין כמה שזה זה, 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 זה לא, לא נורמלי שאני אגיע למקומות האלה. ומשם התגלגלתי לאט לאט, יצאתי מהצבא, השתחררתי, המשכתי במילואים, המשכתי עם העסק שלי, ולאט לאט עליתי ועליתי ועליתי, ועד שהגעתי למקום שנמצא בו היום, ואני מרגיש שעוד לא אמרתי את המילה האחרונה. אני חושב שכל מה שאתה בוחר לעשות ומה שאתה רוצה, גם אם אין לך חלומות, עצם זה שאתה מחפש את החלום שלך, אתה בעשייה. וכשאתה בעשייה אתה תצליח, כי לא משנה מה אתה, אתה, אתה בן אדם. בן אדם מטיבו, הוא רוצה, הוא רוצה, להצליח.
0: כן.
1: וכשאתה עוסק בהצלחה, אתה תגיע אליה. לא משנה, גם אם ההצלחה שלך היא יחידה בדיוק. יכול להיות בן אדם שרוצה, הוא חושב שהוא צוחק כמו מפגר, והוא לא רוצה לצוחק כמו מפגר. הוא יצליח בסוף. כמה שהוא לא ינסה, הוא רק צריך להאמין בזה, ולדעת שהוא יגיע לזה, ולא להגיד באמצע. אה, ניסיתי, לא הלך. לא הלך, עצרת. הרסת את כל הרצף. אני מ... את יודעת, יש משהו ש... תמיד החזיק אותי בדרך. אני אמרתי לעצמי, נגיד, סתם דוגמה הכי דמינית שיש, בן אדם רוצה לעשות ביצה קשה. אז הוא שם אותה על הגז, מדליק את הגז, המים מגיעים לרתיחה, דולקים דקה-שתיים, חמש דקות, סוגר את הגז. מה? למה הביצה לא קשה? אני מלאכת את הגז כל כך הרבה זמן, למה הביצה עדיין רכה? אחרי שתי דקות מדליק את הגז עוד פעם, אחרי שתי דקות עוד פעם אותו. מה, למה אין לי ביצה קשה? למה זה לא קורה לי? אז מגיע אליו השף ואומר לו, תן, תן לה, לסיר לדלוג. ואז אחרי שהוא שם את הסיר עשר דקות, הביצה נהיה קשה. אז אותו דבר זה בן אדם. כשאתה עושה משהו ואתה באמצע אומר, למה זה לא קורה? יכול להיות שאתה שנייה מ שזה יקרה, פשוט אתה עוצר בזמן לא נכון. אז תיתן את הפוש, תגיע לזה. וזה מה שהצדיק אותי, וזה מה שנתן לי כל הזמן להגיע, להגיע להחלטות של בסדר, קשה, אתה תגיע בסוף לתוצאה. כן. ואז כשאתה מגיע לתוצאה, אתה רוצה עוד. התיירון נפתח. וככה רק לאט, אתה מוצא משמעות לחיים, אתה מוצא משמעות למה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשפיע, ואתה רוצה לעשות דברים, ואתה פשוט עושה אותם. אני כשהתגייסתי למשטרה, כולם אמרו לי, מה? אתה היית עם כל החבר'ה האלה של הסמים, של הפועל, של השם, ועכשיו אתה נהיה המנהק, היא המסריח, היא הזה, זה... תראה, לא מעניין אותי. אני רוצה להשפיע, אני רוצה... אני ישבתי בטלוויזיה וראיתי שגורמים פה רכבים על ימין ועל שמאל, ושמרביצים פה על ברחוב, ושיש פה פיגועים כל יומיים. ואני אמרתי, אני יכול לשבת מול הטלוויזיה ולהגיד, וואי, רע לי, איזה באסה, איזה מדינה, איזה... אתה יכול שזה... לעשות משהו כדי לשנות שאלה... את זה. כן. החלטתי שאני אהיה שם בשטח ואני אראה את הדברים בעיניים שלי ואני אשפיע עליהם. ובכלל
0: אתה היית מתנדב
1: למגע. כן. כן, והיום ולילות מה שאני עושה זה עם מערבים לגנבים, שיכול להיות שאתם בבוקר נגנב לכם הרכב ואני בשתיים בלילה מצאתי את הרכב שלכם עם הגנב בפנים. ויכול להיות שהיה איזה ירי באזור רומא אדם והבן אדם הזה הגיע אליי ואני יצרתי אותו. ויכול להיות שהנשק שתפסתי מחר היה רוצח איזה ילדה בטעות, בלי, לאו לא דווקא בכוונה, באיזה קרב של כנופיות. ואני מרגיש שאני משפיעה בידיים, ולא יושב ואומר, אם הייתי שם, אני לא אומר אם, אני שם. ואתה
0: גאה בעצמך בדרך
1: ש... אני לא יכול להיות גאה בעצמי, אני חושב שיכולים להיות גאים בי. אתה לא יכול להיות גאה בעצמך? למה אתה צריך שיהיו גאים
0: בך כדי
1: להיות גאים בעצמך? לא, אני חושב שדבר אחד, אני חושב שדבר אחד ש... אני מאושר מהדרך שלי ומה שאני עושה. זה מספיק לי. אתה
0: לא מחפש מעבר. אני מייבה. לא מחפש מעבר.
1: לא, אני לא מחפש גם הערכה. אני מחפש שאנשים נרגיש כמובן נעים בסביבתי, שאני ארגיש נעים איתם, ושכל מה שאני אעשה הוא יעסוק בדברים חיוביים. אני לא רוצה להתעסק בדברים שליליים, כי כשאתה מתעסק בשלילי זה משפיע עליך לשלילי. זה אוטומטית. גם אם אתה חושב שאתה יכול לעשות פה קטנה, ופה להציק לחבר, ופה להציק להוא, ופה לרדת על ההוא בשביל להעלות את האגו שלך, זה לא מקדם לך לשום מקום. זה רק מראה כמה אתה חלש.
0: ומה הסטטוס שלך היום מבחינת אמונה?
1: אני היום חושב ש... אני כן מאמין שיש אישות אלוהית, כי בינינו, אני, מה שאני רואה זה ש... בכל העולם יש מלא אומות. ומלא אומות... היו בעבר, וראיתי דבר אחד, שתמיד אנחנו נשארים איכשהו. אני אביא לך דוגמה, הייתי בלונדון, בעיר שנמצאת שעתיים מלונדון עצמה, כאילו, מה, ממרכז העיר, קוראים לה באף או משהו כזה, שכל הקטע של העיר זה מקדשים יווניים של פעם, וחממות יווניות כאלה של פעם, עם כל ה... מוזיאונים ומומיות וכל הדברים האלה, ואז אני מגיע מטייל שמה, ופתאום אנחנו רואים איזה אחד שהוא כאילו סוג של מציג כאילו איך היו נראים היוונים של פעם. עומד עם הבגד שכאילו יש לו כמו גלימת עור כזאתי של כבש, ועם הכובע של כמו הקיסרים של פעם, ועם הסנדלים האלה, עומד שמה ומדבר במבטא של פעם ומספר, ככה היו נראים היוונים של פעם. ואח שלי היה שם עם כיפה, ועברנו לידו, ואז והוא... הוא אמרה, אתם היהודים, תמיד עשיתם ליוונים בעיות. אז uh, אני חשבתי שיהיה בלאגן, כאילו, חלקים שלי ייכנסו בו כזה, מה אתה, אנטישמי? ופתאום אח שלי אומר לו, לא, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחת. ואם אתה תענה לי עליה, אני מוריד את הכיפה עכשיו ואני נהיה כמוך. אני מחר נעמד פה גם ונהיה עם הגלימה הזאתי ומציג כמוך, בחינם. איפה היום מלכות יוון שאתה מדבר עליה? איפה כל המלכות שאתה מדבר עליה, של הקיסרים, והעליוניות, וה... ורומא, וכל מה שאתה מדבר עליה של פעם, שזאת אומרת, אתה היום פה בתור מוזיאון, אני פה בתור בן אדם. הוכחה. אני ההוכחה שאנחנו עדיין קיימים. כן. אז שם הבנתי שלא משנה מה קרה בדרך, תמיד נשארנו, ותמיד שונאים אותנו. ותמיד מנסים להרוג אותנו. משחר ההיסטוריה מנסים... אז
0: אתה מאמין שאנחנו כאילו עם
1: הספר, העם הנבחר? אני לא מאמין שאנחנו עליון... אנחנו לא מעל כולם, אבל אנחנו משהו מיוחד. משהו מיוחד שאי אפשר להתחמק ממנו. המוח היהודי מוכיח את עצמו מפעם לפעם. גם במצאות שלנו, גם ב... עזבי, הדבר הכי בסיסי. תביא מחבל למרכז פריז, ותראי מה יקרה, ותביא מחבל למרכז ישראל. ותראי מה יקרה, כאילו שזה זה, זה מטורף, אנחנו עם ששורד בכל מצב, שיודע לחיות עם הסיטואציות הכי לא הגיוניות שיש, שמצליח בכל צורה. כאילו, מה ההיגיון שבן אדם שגדל פה עם כל הקשיים, ולא איזה תיכוניסט שבגיל 18 במקום לילה, להחזיק נשק ולצאת לצבא, יושב לך בתוך מכללה עם קולג' עם מסיבות וצחוקים, יש לו את כל התנאים ללמוד בצורה הכי טובה. בסוף מגיע הילד הזה שבגיל 18, ישב בתוך חרא של פרות ועשה איזה מארב למחבלים, בסוף הוא יביא את ההמצאה המטורפת, כאילו, מה, איפה ההיגיון נמצא?
0: והיום מבחינת נגיד, כאילו אתה מתפלל, אתה נלך תפילין, אתה
1: שומר מצוות? אני היום לא שומר מצוות, אני לא, לא, לא אשלה את עצמי. אני כמעט ולא מניח דפילין, אבל כן יוצא לי לפעמים ככה כשמתפנה לי זמן להניח, וזה רגע כזה שאני של, מרגיש שלי חיבור, אין לי קורא לזה עם אלוהים, אבל את יכולה לקרוא לזה חיבור עם היקום כזה. רגע במדיטציה. ש... או מדיטציה. כן, כן, יש אנשים שבאמת מדיטציה חווים את אותו הדבר שאני חווה. לגמרי,
0: לגמרי.
1: אז אני חווה כזה סוג של חיבור מעבר, וזה נותן לי קצת לפתוח את הראשי מחשבות יותר חיוביות. וזה מרגיע אותי יותר. אז אני כן עושה את זה, אבל לא מכפייה ולא כי הגדירו לי, כי פשוט כי לי באותו רגע. אבל בכללי
0: אתה לא כאילו עכשיו שומר שבת וכל מיני. לא,
1: לא, לא.
0: ואיך היית מגדיר את עצמך? אם היינו צריכים ללכת להיכנס להגדרות חילוני, דתל"ש?
1: אני קורא לעצמי המסורתי החדש.
0: המסורתי החדש? תסביר
1: מה זה. המסורתיים של פעם זה היה... מה זה מסורתיים של פעם? אני חושב שיש מלא מסורתיים שמאוד עסוקים סביב הדת. אני לא עסוק בדת, אבל אני לא מתחמק מהדת. אתה
0: כן, לא נהיית?
1: אני ממש לא נהייתה. אני חושב שמה שאמרו של... לי בילדות וכל מה שעברתי, זה לא סביב הדת. כן. סביב סוג של כת, שבנו לעצמם... היום אתה
0: רואה את זה ככת, את החרדים?
1: מבפנים זה לא נראה ככת, אבל מבחוץ אני אומר לך שזה כת. זה כת? כן, זה סוג של כת.
0: אתה מרגיש שניצלת? מהכת הזאת?
1: אני מרגיש שניצלתי מחיים מאוד, עם ראייה מאוד מצומצמת. אתה חושש שהיית
0: יכול להיות, כאילו, בעולם אחר שאתה נשאר נגיד בעולם הזה, אתה חושש שאתה אדם עצוב יותר? כאילו, פחות
1: ממומש? לא, כשאתה נמצא שם אתה לא מרגיש את העצב שאתה רואה היום. כי מבחינתך זה הנורמה, זה סטנדרטים שונים, פשוט מאוד. הסקאלה של חרדי וסקאלה של בן אדם מהציבור הכללי הם מאוד מאוד שונים. הסקאלה של שמחה שלו, זה לא הסקאלה של, שלי ושלך היום. זה mm -hmm. שונה לחלוטין. הוא, אם הוא ילך, ל, לא יודע, לאיזה מופע של מחזן מגניב, או משהו מטורף של אה, ריקוד מטורף, אז הוא יגיד, לא, זה, 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 זה אנשים משוגעים, זה אנשים שאין להם מהות בחיים. אבל הוא יושב בבית מדרש, הוא יגיד, וואו, איזה כיף לכל היום לשבת וללמוד תורה. כי זה מה שהוא גדל. זה מה ש... שהוא אכל, זה מה שהוא שאב, זה מה שהוא ינק מגיל אפס. אתה שמח
0: שאתה ראשון לא יותר, שאתה לא בעולם הזה?
1: אני לא רואה את זה ככה, <אם> אני שמח יותר לאיפה לא... שאני נמצא אתה היום. אתה
0: שמח מאיפה שאתה נמצא היום?
1: אני נמצא חד משמעית, כן. אני מרגיש שאני עושה את כל מה שלא היה לי חלומות יותר מדי גדולים, אבל תמיד אמרתי שאני לא תלוי באנשים.
0: גם בוא לא נדבר מאוד מאוד מוקשה לעולם מטורף של פיתויים, כאילו לעולם החילוני, ואתה יציב נפשית, כאילו לא זה, זה, זה לא מובן מאליו, אפשר להתחרפן בתהליך הזה.
1: הרבה מתחרפנים, הרבה מתחרפנים, הרבה חברים שלי שאני מכיר, קודם כל לא מחזיקים במערכות זוגיות, בזוגיות תמיד יש איזה משהו, תמיד אובססיביים או תלותים. מלא נופלים לסמים, מלא נופלים אה, לכל מיני דברים שהם מוזרים ברמות, או שהם נהיים איפים, ולא חושב שזה בעיה, אבל לא ראיתי עוד אחד שיצא, נקרא לזה, בקו השפיות. רובם, הם אנשים טובים, אבל הם יוצאים עם מלא צלקות, ואם רק תגידי מילה על הדעת, התפרצת עם מלא דברים בפנים, והם לא יוכלו לדבר איתך כ, כאנשים... אה, רציונליים, הם ידברו מתוך טראומה, מתוך דברים שזה יותר הנפש שלהם צועקת, פחות המוח מדבר. כן, זה באמת טראומטי גם. כן, כי הם חווים, כאילו, גם אני חוויתי, אני אשקר לך שזה זעזע לי את החיים, ודברים מאוד ברורים, שברורים ביום יום לי, לא היו ברורים. כל מיני כללי התנהגות, יחס לאנשים, איך אתה מדבר, איך אתה מתקשר, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי. אתה כמו תינוק. בגיל חמש עשרה. שאומרים לך מה חיים. כן,
0: מה לא, מה כן... כן, מה
1: אבל אתה לא אומרים לך, אתה לא עומד בעצמך, מה סבבה לך ומה לא סבבה לך.
0: והיום אתה, כאילו, אתה שלם עם הבחירות שלך, שאיך של... אתה את החיים שלך?
1: תמיד אני חושב שאפשר יותר, אבל אני מאושר במה שיש.
0: ממש חשוב. חד משמעית. כי אתה באת ממקום ש... כאילו לא היה לך, כאילו היה לך משפחה ואז לא היה לך כלום ואז בנית את עצמך, אני לא חושבת שאווד בנית את עצמך כלכלית, אני חושבת שבנית את עצמך נפשית ורוחנית. כאילו, אני עכשיו יושב מולי בן אדם שאני מרגישה שהוא יציב. כאילו, אדם שהיה לו הרבה חוסר יציבות, זה לא מובן מאליו שיושב מולי בן אדם שיציב. כאילו, זה לא שאתה גדלת בחיים כביכול בשבילי סטנדרטים. עד גיל 18, להיות בבית של ההורים, ולהיות בתיכון מאוד מסודר, ונותנים לך כל דבר שאתה רק רוצה, ואז ללכת לצבא עם נתונים מאוד מאוד גבוהים, ולסיים צבא, וכאילו, הסדר יום המאוד חילוני, זה מאוד מובן מאליו הכול. כל נותנים לך כל הזמן כל דבר שאתה רק רוצה, ואתה כאילו היית צריך לבנות את עצמך לזה כאילו לבד. ולא להתחרפן
1: בדרך, כאילו שזה... נכון, אז היו כן התחרפנויות. היו כן, uh, כאילו... נקודות הייתי... משבר. בכללית, ילד מאוד מאוד לא פשוט. ילד שעבר את כל הסיבוב הזה, זה... הוא לא מתנהג בדיוק בכללים שהחברה מצפה ממנו. Mm -hmm. אז כן היו י... התנהגויות מאוד לא נעימות. כן הייתי אדם מאוד נוקשה. Uh, התפרצויות זעם. כעס
0: uh, על העולם.
1: זה יותר uh, לתנאי, כמו, אני קורא לזה בן אדם חרא היום, אני קורא לזה. לא, לא איך הבאת על זה?
0: איך שינית
1: את זה? אמרתי לעצמי, תבחר. מה אתה רוצה, להגיע כמו חברים שלך לכלא, או להיות איזה בן אדם ששנוא לכולם, או שאתה רוצה להצליח ולשנות, ולא לקחת את החולשה שלך ולנצל את זה להיות גבר על מישהו שהוא טיפה יותר חלש ממך, אלא להפך, להיות חזק ויציב, שאם יהיה מישהו שהוא חלש לידך, אתה תוכל לעזור לו. אז בחרתי בזה.
0: מדהים, זה מדהים. אני מרגישה שאנחנו יכולים לדבר עוד שעות על הסיפור שלך. חזי, <חל> <חל חל> אתה עברת את דברים מטורפים, באמת. אני חושבת שזה צריך להיות כאילו נקודת אחיזה בשביל הרבה אנשים שעוברים, אתה יודע, כאילו עוברים קשיים, או כאילו לדעת שאפשר תמיד לצאת מהקושי הזה בזכות הבחירות, כאילו ממה שאני שומעת במחק כל השיחה, זה ש... אתה הבאת את עצמך לאיפה שאתה היום בזכות בחירות. אם זה לקום בבוקר ולעבוד, ואם זה לבחור להיות בן אדם טוב, ואם זה לבחור אה, להיות בקשר עם המשפחה שלך, ואם זה לבחור שאתה רוצה לגור פה ושם, או רוצה לעבוד שם, ואתה רוצה להצליח, כי להצליח זה לא, זה לא נופל עליך מהשמים. אתה צריך לבחור, לבחור בזה, ואתה צריך להשקיע בזה המון זמן. לרוב האנשים זה לא יפול מהשמים אצלך אז... <misterius> אתה כאילו בחרת להיות בן אדם שהוא מצליח, ואתה בחרת להיות בן אדם שהוא גם טוב לסביבה שלו, לעצמו. אז כאילו זה לדעתי מה שאני לוקחת מכל השיחה הזאת, זה שבשניה שאתה מציב לעצמך מטרה מול העיניים, אתה יכול לכבוש כל מטרה שאתה עוצר. אין משהו שהוא לא ניתן להשגה. לסופו של
1: יום, למה אני חושב שכשאתה עושה טוב לאחר, אתה מחזיר גם לעצמך טוב. כן. זה לא רק לעשות טוב לאחר, זה גם אם אתה עושה לעצמך טוב. ותחשוב, אני תמיד, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שסיפרתי לך, ואהבת לך כמוך, אז אותו דבר, אתה אהבת בן אדם שעומד מולך כמו שאתה את עצמך, וזה יחזור אליך. גם אם בן אדם מתנהג אליך חכם, בסוף זה יחזור אליך.
0: כן.
1: טוב מביא טוב. וואי, איזה תודה. תודה
0: שהסכמת
1: להתראיין, אתה מקסים ל... אני שמחה. תודה לך גם על האפשרות לפתוח ולספר את הסיפור שלי. סיפור מדהים. פרלפורמה שאת מביאה לאנשים להצליח ולהבין שלא כל מה שאנחנו רואים זה מה שקורה ולא כל מה שאנחנו רואים שהוא הכי גרוע הוא הכי גרוע. תמיד יש יותר גרוע. נכון. תמיד גם יש יותר
0: טוב. אפשר לצאת מכל אפשר לצאת.
1: אין, אני לא יכול.
0: נכון. תודה רבה. תודה שהקשבתם חברים, תבואו עוד. יאללה ביי.
1: Where like, they came by. I... Put the bag in the cup, add it up, add it up.